0: do Brasil e Interland.
1: Barcelona. Moda. 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 Stracke an der Strecke,
0: der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.
1: Hallo liebe Formel-1-Freunde, die Sommerpause der Formel-1 neigt sich langsam dem Ende, ein guter Zeitpunkt mal mit einem lieben Kollegen zu plaudern, der uns einiges über den Job als Formel-1-Fotograf verrät. Lukas Goris, mit dem ich unter anderem auch für Pitwalk zusammenarbeite, der aber als freier Fotograf noch viele andere Kunden hat und schon ganz berühmte Bilder geschossen hat. Ja, für mich sind die Formel-1-Fotografen quasi... Helden hinter dem Objektiv, denn ihre Bilder, die sehen Millionen, sie aber selbst sind eher unbekannt und unerkannt. Dabei leisten sie meiner Meinung nach Unglaubliches, ich habe, als ich bei Premiere, heute Sky, Inga's World produziert habe, auch mal einen Fotografenkollegen begleitet, Thomas, der eng mit Lukas zusammenarbeitet. Seine Leidenschaft für den Job teilen alle F1 Snapper, wie die Engländer sich und ihre Fotografenkollegen liebevoll nennen. Ja, und vor allem teilen sie auch die Fitness, denn es sind vor allem männliche Kollegen, nur wenige Frauen, weil es ein Knochenjob ist. Warum das so ist, verrät mir Lukas. Neben anderen Fakten aus seinem Alltag jetzt.
0: Boxenspiel.
1: Die Formel 1-Team lebt vor allem von Bildern das ist das, was die Emotion verbreitet, ob das jetzt Bewegtbild im Fernsehen ist oder Fotos und gerade bei Fotos, das ist das unglaublich Tolle, wenn man die Fotos von den alten Rennautos anschaut, historische Bilder, auch von den Rennfahrern, ohne das wüssten wir alle gar nicht, wie die alle ausgesehen haben oder wie cool die Atmosphäre an den Rennen war und einer, der schon relativ lange dabei ist, einer, einer meiner lieben Kollegen, denen ich auch sehr, sehr gerne und sehr gut zusammenarbeite, unter anderem auch für Pitwalk, das ist der Lukas Goris. Lukas, hallo, grüß dich.
0: Hallo Inga, schön, dich zu sehen hier.
1: Lukas, seit wann bist du in der Formel 1 dabei? Du bist Formel 1 Fotograf, richtig?
0: Ja, genau, richtig. Ich bin eigentlich sehr, sehr lange schon dabei. Genau gesagt, gibt es meine ersten Bilder von 1978 an.
1: Wow, da warst du aber noch ein Kind, oder? Fast.
0: <lacht> Wie bist du dazugekommen? Ich habe es einfach immer gewollt. Ich habe mich immer für die Formel 1 interessiert, habe immer die Rennen angeschaut. Vor allen Dingen äh, hat mich die, äh, hat mich, haben mich die Texte und die Stories von Heinz Brüller äh, dazu gebracht und haben mich so begeistert und fasziniert davon, dass ich es einfach machen wollte. Und durch viele Zufälle und durch... Willen, man muss es wirklich sagen, Willen, habe ich es geschafft, da reinzukommen.
1: Das ist nicht leicht, ne? gerade so eine Akkreditierung. Ich glaube, da gibt es Leute, die würden viel dafür tun, überhaupt mal ins Fahrerlager, in, in, in die Formel 1 reinzukommen.
0: Genau, damals war es eigentlich sogar noch viel schwieriger als heute, weil heute die ganzen Wege der Akkreditierung über die FIA eigentlich sehr standardisiert sind. Aber früher musste man wirklich sich an der Rennstrecke äh, akkreditieren und das war bei weitem nicht einfach.
1: Das heißt, du musst dich auch mit den verschiedenen Ländern und Sprachen und Sitten auseinandersetzen?
0: Absolut. Das war äh, essentiell, dass man die Leute kannte. Du musstest die richtigen Leute kennen. Und dann bekamst du eine Akkreditierung. Wie viele Fotografen gibt es denn so in der Formel 1? Also permanente würde ich jetzt mal schätzen äh, 70, 80. Also permanent sind die, die wirklich um die ganze Welt fliegen und äh, alle oder fast alle Rennen mitmachen.
1: Die haben dann aber auch inzwischen eine permanente Akkreditierung, die eben besagt, dass sie zu allen Rennen dürfen. Genau, genau. Du Und insgesamt, da sind ja noch viele, die dann zu den nationalen Rennen auch kommen. Ja, ich denke mal, das werden dann noch mal so viele sein. Also, wir werden, es ist
0: schwer zu schätzen, es ist auch von Land zu Land unterschiedlich. 100, 200 Fotografen, 150. Je nachdem, es ist von Land zu Land unterschiedlich.
1: Und dann kämpft ihr Ellbogen an Ellbogen um den besten Platz oder hat der, der am längsten dabei ist, den besten Platz? Nein, 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 der ist eher der Langsamste.
0: <lacht> aber ja,
1: es ist, es ist natürlich
0: eine Art Kampf, aber ein, ich würde jetzt mal eher sagen, es ist kein richtiger Kampf, sondern ein, ein freundschaftlicher Kampf. Also man lässt sich schon etwas Luft zum Atmen und zum Fotografieren.
1: Ich sehe ja das Bild, da habe ich auch mal ein Foto geschossen, wo ihr alle steht am Saisonanfang. Und da muss ich auch mal ein ganz großes Dankeschön sagen, denn dieses Foto, wo alle Fotografen da stehen am Saisonanfang und alle Formel 1-Fahrer da auf der anderen Seite sitzen, dieses Gruppenfoto, das bekomme ich immer netterweise von dir für meine Charity, für die Make-A-Wish Foundation. Das spende ich dann immer, wenn es von allen unterschrieben ist. Also danke dir dafür. Ja. Das ist aber ein ganz schönes Gerangel, oder? Da stehen ja wirklich dann alle
0: zusammen. Ja, und da musst du gut zu Fuß sein, weil wir dürfen erst ab einem gewissen Moment auf die Strecke, um gegenüber dem Platz zu uns aufzustellen, wo die Fahrer dann hinkommen. Und da musst du schnell sein, laufen, den richtigen Moment abpacken,
1: abpassen äh, und darfst nicht stolpern dabei. Das klingt wie so ein Le mans Start für die Fahrer. Das ist es, das ist wirklich so. Unglaublich. Du, ähm, Lukas, wie viel an, an Material, an Kameras schleppst du mit dir rum? Hast du da inzwischen im digitalen Zeitalter nur so ein kleines Smartphone oder wie bist du
0: ausgerüstet? Also das Digitale hat eigentlich, da macht da gar keinen Unterschied. Wir schleppen nach wie vor zwei Kameras 70, 200, 300 mm, 500 mm, ein paar Weitwickel mit. Also das sind locker 20 Kilo, die du so äh, rund um die Rennstrecke schleppst.
1: Ich sehe das, du hast auch eine spezielle Weste, sie ist so ja. schwarz, blau, grau mit, ähm, ich guck mal eben rum, also mit einer großen Nummer hinten drauf, da steht auch vier Formula One World Championship drauf und ähm, die ist auch ausgestattet mit so Clips an den Schultern, wo man die Kammerwändel einhängen kann. Das ist schon alles ganz gut hier, aber auch sieht auch nicht gerade kühl aus und auch nicht gerade leicht aus. Das heißt, das ist echt vor allem bei Hitzerennen körperlich heiße, harte Arbeit.
0: Das ist harte Arbeit. Genau diese Weste ist sehr wichtig, weil die uns es quasi erlaubt, überall an die Strecke ranzukommen. Die dient quasi für die ganzen Marshals, die ganz offiziellen, als Hinweis. Der Mann oder die Frau dürfen das. Aber die Weste ist, weil sie ja stabil sein muss, auch relativ schwer. Und man hat natürlich noch alles Mögliche da eingepackt. Sei es kleine Objektive, sei es ein Regencape, irgendwelche Dinge. Die hat auch ein ganz schönes Gewicht die könntest du mir doch mal ausleihen, die Weste, oder? Dann
1: kann ich auch mal daraus. Darf ich nicht, darf ich nicht. Die gehört <lacht> zu meinem Permanent, passt dazu. Ja, das ist wirklich so. Und ich habe die Frage natürlich auch nicht ja. ernst gemeint. Vor allen Dingen, wenn wir unsere Pässe anschauen, da ist also ein Foto drauf. Da sind äh, verschiedene kleine Symbole drauf, wo wir hin dürfen, ins Pressezentrum, in die Fotografen-Area. Bei mir ist noch eins drauf. Ich darf also in den Tower, in den, in den Fernseh-Compound. Ich habe noch ein paar andere Zugänge, wo ich mit rein darf. Also das ist schon alles sehr, sehr streng geregelt und du musst, um die besten Bilder zu kriegen, relativ viel laufen. Wie viel so du so an so einem Formel 1 Wochenende? Kommt auf die Strecke
0: an, aber unter 10 Kilometer am Tag komme ich nie weg. Es können auch mal 15 oder 14 Kilometer sein. Also am Wochenende bist du mit dem gesamten Equipment, das du rumschleppst und mit der Fotoweste sicherlich 50 Kilometer unterwegs.
1: Wow, das sieht mir dir auch an. Du hast sehr, sehr fitte Beine, richtig stramm unterwegs. Machst du denn, wenn keine Rennen sind, gerade im Winter oder so, dann Fitnesstraining, damit du für die Saison fit bist?
0: Ja, ein bisschen. Allerdings, weil ich ja, wenn ich seit 1978 dabei bin, auch nicht mehr der Jüngste <lacht> bin, hat sich das natürlich in den letzten Jahren auch etwas, habe ich das etwas reduziert. Aber natürlich ein bisschen Fitnesstraining macht man immer ein bisschen. Äh, schwimmen, Radfahren etc.
1: Und jetzt bei diesem ganzen Stress an so einem Wochenende, ähm, was fotografierst du alles?
0: Eigentlich musst du alles fotografieren. Du musst auf der Strecke die Autos fotografieren, du musst im Fahrerlager die Menschen fotografieren. Und ich muss sagen, dass die Menschen zu fotografieren mittlerweile wichtiger ist als die Autos. Weil Streckenbilder gibt es en masse. Die macht jeder. Aber den richtigen Moment im Fahrerlager abzupassen, wenn zwei Leute sich glücklich in die Augen gucken oder sich ärgern oder böse sind aufeinander. Das oder gerade
1: einen geheimen Vertrag besprechen. Oder einen
0: geheimen Vertrag besprechen, ganz genau. Die Bilder sind eigentlich heute mittlerweile fast wichtiger geworden.
1: Und du hast natürlich auch ein großes Archiv, ne?
0: Ja, ein Archiv seit 1978. Und ich habe alle Bilder, seit, also die wichtigsten Bilder seit 1978 digitalisiert. Also pro Rennen habe ich mindestens 300 Bilder digitalisiert.
1: Wow, das ist natürlich dann auch nach so einer Rennwochenende eine ganze Arbeit. Was sind denn so deine, hast du bestimmt so Highlights aus deiner ganzen Formel 1-Zeit irgendwie ganz besondere Bilder? Ja,
0: es gibt natürlich ein paar. Ähm man muss natürlich auch sagen, ja, welches ist das Highlight, was ist am meisten gedruckt worden? Und eines der Bilder, die am meisten gedruckt worden sind, ist der Unfall äh, zwischen Senna und Prost 1990 in Suzuka, wo der Senna den Prost quasi in die Karre gefahren ist und dadurch Weltmeister wurde. Da hast du das Bild geschossen? Da habe ich gestanden wow. und da habe ich äh, das richtige Objektiv drauf gehabt, weil die meisten hatten ein viel zu langes Objektiv drauf. Aber ich habe die Kamera gewechselt und habe quasi in der, in der ersten Kurve mitgezogen, weil ich das irgendwie gespürt habe, dass da was passiert.
1: Das heißt, du musst auch Rennverständnis haben?
0: Absolut. Du musst ein, ein sehr gutes Verständnis dafür haben, wie entwickelt sich ein Rennen, was könnte jetzt noch passieren, äh, macht es noch Sinn an diesem Punkt zu bleiben, noch zwei, drei Runden und zu gucken, kommen die beiden Fahrer sich näher oder pendelt sich der Abstand ein oder wird er sogar größer.
1: Das heißt, du wechselst während eines Rennens auch äh, deine Position?
0: Ja, ja du, du musst schon relativ viel rumlaufen, aber du musst es mit Verstand machen und mit Instinkt.
1: Hast du denn an irgendeiner Strecke einen ganz besonderen Lieblingsplatz, wo stehst, wo man eine mega Sicht hat?
0: Ja, es gibt auf vielen Strecken schöne Punkte. Ähm, oft ist es die erste Kurve, natürlich. Ähm, Monaco ist natürlich ein Festival für die Fotografen, äh, aber es gibt auch an Montreal ist eine sehr schöne Foto äh, Strecke zum Fotografieren. Suzuka hat gute Bilder, dann gibt es natürlich die auf den modernen Strecken wie Abu Dhabi, den Sonnenuntergang oder auch das Nachtrennen in Bahrain. Ist äh. romantisch? Da wird, da wird es romantisch, ja. Für einmal wird die Formel 1 so romantisch. Das kann sie auch.
1: Also ganz herzlichen Dank dir für den Einblick in das echt spannende Leben eines Formel-1-Fotografen und eins muss man auch sagen, glaube ich, ähm, ja, das ist schon auch Leidenschaft, weil Millionär wird es damit nicht, oder?
0: ist absolut Leidenschaft. War es vom ersten Tag, ist es bis heute und nein, Millionär bin ich immer noch nicht geworden.
1: Aber man sieht dir an, dass dein Job dir Freude macht und das ist dann mehr wert als alles andere. Kann man sagen, dein Beruf ist Berufung?
0: Absolute Berufung und ich bin happy und froh über das, was ich alles in meinem Leben mit der Formel 1 und dank der Formel 1 erlebt habe.
1: Dann äh, wünsche ich uns beiden noch viele gemeinsame Rennen und ich danke dir auch für die vielen Fotos, die du auch von mir immer machst. Dankeschön.
0: Danke, Inga. Stracke an der Strecke, der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.
1: Danke fürs Zuhören, liebe Formel-1-Fans. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Hintergründe nahe bringen, die ihr beim nächsten Betrachten von den großartigen Formel-1-Fotos von Lukas und all seinen Kollegen ein bisschen im Hinterkopf habt. Mein nächster Podcast kommende Woche auf den üblichen Kanälen, dann mit der Vorschau zum Belgien Grand Prix, spa Jean, bei der auch Sandra und Sascha von Sky wieder mit dabei sind und Bianca von Autobild Motorsport. Mein Podcast ist übrigens jetzt auch auf Audio Now und wie immer auf autobildmotorsport.de, auf hockenheimring.de, auf den Websites verschiedener Radiostationen, bei denen ich mit meiner Formel-1-Berichterstattung on-air bin, wie zum Beispiel Radio Regenbogen oder Radio 7 und natürlich auch auf skysport.de, genauso wie jede Menge Formel-1-News und die Kolumnen von Sascha, Sandra und den Experten. Bis dann, ciao!